0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Сетап.ру». Конструктор сайтов «Сетап». Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Здравствуйте, это подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». И я его ведущий Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость Ольга Авакумова, аналитик сервиса для ведения бухгалтерии для малого бизнеса в компании СКБ «Контур». Ольга сегодня будет беседовать с нами по скайпу, поэтому возможны некоторые технические шумы, но я надеюсь, что все будет хорошо.
0: Привет, Ольга! Привет! Справка о гости. Ольга Авакумова, аналитик сервиса для ведения бухгалтерии малого бизнеса «Контур Эльба» в компании СКБ «Контур». За три года работы в компании Ольга проконсультировала несколько тысяч индивидуальных предпринимателей и написала более сотни бизнес-статей. Окончила Уральский федеральный университет по специальности налоги и налогообложения. Любая коммерческая деятельность в интернете не
1: только подразумевает ведение бухгалтерского отчета. Сегодня мы поговорим о том, какие тонкости нужно знать именно интернет-предпринимателям при приеме платежей онлайн и при использовании электронных кошельков. Ольга, скажи, почему нельзя принимать оплату от клиентов на личный электронный кошелек и нужно заводить кошелек для компании?
2: Способ расчета через электронные платежные системы, безусловно, является одним из самых популярных среди интернет-бизнеса. Средством расчета являются электронные деньги, которые хранятся в так называемых электронных кошельках. Вся работа с электронными деньгами регламентируется серьезным документом. Это закон о национальной платежной системе. И согласно этому закону в бизнесе можно использовать только специальный тип электронных кошельков – корпоративный. На самом деле всего существует три типа электронных кошельков. Это анонимный, это обычный электронный кошелек, который может себе завести каждый человек. При переводе на него платежи не идентифицируются, но остаток электронных денег на кошельке не должен быть больше 15 тысяч рублей. И есть еще лимит по переводам – 40 тысяч рублей в месяц. Кроме того, что использование такого кошелька в бизнесе не соответствует закону, вы просто не сможете с ним работать, когда лимиты ваших оборотов будут выше 15 тысяч рублей. А для физлиц существует также еще другой тип электронных кошельков – это персонифицированный кошелек. Он более серьезный, заводится с документами, удостоверяющими личность, и при переводе денег на такой кошелек каждый платеж тоже проходит идентификацию. Здесь лимит оборота выше, на кошельке допускается остаток не больше 600 тысяч рублей. Здесь, казалось бы, можно было бы схитрить и использовать такой кошелек в бизнесе, так как обороты позволяют, но риск, что вас заметят, еще больше. Так как все платежи идентифицируются, обороты по кошельку можно проконтролировать, и большие суммы будет сложно не заметить, и тогда уже вопросы будут к вам серьезные. Корпоративный электронный кошелек – это единственный вид, который могут использовать индивидуальные предприниматели и организации своей деятельности. Наверное, будет интересно узнать, чем он отличается от кошельков физлиц и какие для него, для него установлены ограничения. Конечно. Отличие корпоративного электронного кошелька от обычного кошелька физлица заключается в том, что такой кошелек заводится с реквизитами вашего предприятия. И пополнить э, остаток на кошельке, а также вывести деньги с него, вы сможете только через расчетный счет. Корпоративный электронный кошелек заводится с обязательным заключением договора с электронной платежной системой. Но перед заключением договора заполняется заявка и проверяется соответствие вашего сайта техническим требованиям. Э, технические требования у каждой платежной системы свои. Я могу привести самые распространенные. Это, например, наличие домена первого или второго уровня. Сайт не должен быть размещен на бесплатном сервере и, как правило, требуется наличие контактных данных на сайте. Это только основные. Подробнее уже можно узнать непосредственно у платежной системы, с которой вы планируете сотрудничать. Только после проверки соблюдения всех условий заключается договор и вы уже сможете настроить у себя на сайте прием платежей. Ага. Из ограничений. Какие ограничения установлены для корпоративных электронных кошельков? На электронном кошельке может находиться сумма денег не более 600 тысяч рублей. Этот лимит установлен с 1 августа этого года. До этого действовал лимит гораздо меньше, всего 100 тысяч рублей. Если на кошельке у вас накопится больше этой суммы, больше 600 тысяч, то деньги будут переведены на расчетный счет фирмы без вашего распоряжения. И еще одно важное ограничение есть, на которое нужно обратить внимание, расплачиваться с вами электронными деньгами могут только физические лица. Расчеты предпринимателей и организации между собой электронными деньгами являются вне закона.
1: Ясно. Ольга, скажи, а нужно ли сообщать о таком кошельке в налоговую? Или поскольку кошелек привязан все равно к счету, это не обязательно?
2: Нет, это не обязательно. Дело в том, что с мая этого года обязанность сообщать в налоговую об открытии и закрытии счетов в банках, также о корпоративных электронных кошельках была полностью отменена. Поэтому предпринимателям никаких уведомлений в контролирующие органы подавать не нужно. Эта обязанность теперь лежит полностью на банках и операторах электронных систем.
1: А теперь более практический вопрос. Любая платежная система удержит свою комиссию за использование ее кошельков и так далее. Угу. Как это отражается на отображении выручки в доходах? Ведь эту комиссию нужно как-то учитывать?
2: Небольшие компании чаще всего применяют упрощенную систему налогообложения, поэтому, я думаю, мы будем говорить про этот налоговый режим. По налоговому кодексу деньги становятся вашими именно в момент оплаты покупателям. Сколько клиент вам заплатил, столько и нужно отразить в доходе. И комиссию платежной системы вычитать из этой суммы не нужно. Налоги нужно платить именно с суммы, которую перечислил клиент, а не с той, которую платежная система пришлет вам после удержания комиссии. По опыту известно, что некоторые бизнесмены рассчитывают налог на основании банковской выписки. Ну то есть основание основании операции по расчетному счету. Так действительно проще, но это неверно. И для правильного расчета налога, к сожалению, здесь нужно немного заморочиться.
1: Mm -hmm. То есть получается, что использование кошелька чуть менее выгодно, потому что мы платим налог с чуть большей суммы, чем получаем реально на расчетный счет.
2: Нет, не совсем. Дело в том, что если предприниматель использует упрощенку с объектом доходы минус расходы, то есть он учитывает расходы uh -huh. при расчете налога, комиссию можно спокойно списывать в расходы. Но там опять же есть некая заморочка с датами. То есть комиссию платежная система, как правило, удерживает сразу же, а потом уже предоставляет отчет со всеми транзакциями и размером удержанной комиссии. Так вот, расходы в в целях расчета налога, мы учитываем попозднее из дат. Либо дата, когда удержана комиссия, либо дата, когда подписан отчет с платежной системой. То есть вот здесь нужно быть внимательными.
1: Понятно. А вообще, когда нужно платить налог, вот, исходя из твоих рекомендаций? Именно когда э -э, то есть мы получили от платежной системы выписку, да? Угу. То есть вот во вторую, во вторую дату, да?
2: Нет, с моментом учета денег там аналогичная ситуация. То есть раз доход считается полученным в момент оплаты покупателям, то и в налоги сумму денег нужно включить также на дату оплаты покупателям, а не на дату, когда а, перечислили деньги на расчетный
1: счет. Это получение денег на кошелек, да?
2: Да, именно в момент получения uh -huh. денег на кошелек и обязательно в той сумме, в которую нам заплатил клиент, без вычета комиссии. То есть, вот, ну, давайте на примере рассмотрим, чтобы чуть более понятнее было. Uh -huh. а, к примеру, завели электронный кошелек на Яндекс.Деньги, ну, просто в качестве примера. А, клиент вам оплатил 1 сентября 5000 тысяч рублей. Uh -huh. На расчетный счет вы вывели деньги уже в конце сентября. Да и сумма получилась меньше, так как Яндекс удержали свою комиссию. Вам налог нужно заплатить именно с тысяч рублей и учесть в доходах на 1 сентября тысяч рублей. То есть, когда покупатель фактически перечислил деньги.
1: Uh -huh. А расходы за комиссию платежной системе, нужно учесть на конец сентября, на момент прихода денег на счет?
2: Да, получается, раз Яндекс удержали комиссию сразу же, uh -huh. отчет уже они прислали позже, в конце сентября, поэтому вот датой отчета от Яндекса мы можем списать комиссию uh -huh. в расходы.
1: А, то есть некий разрыв дат, я теперь понял. Uh -huh.
2: Да, есть некоторые сложности в этом. Uh
1: -huh. Ну, мы поговорили про электронные кошельки, а что uh -huh. ты скажешь о обычных пластиковых банковских картах? Как их подключить, как с ними работать?
2: Интернет-эквайринг – это услуга, которая позволяет интернет-магазинам, любому интернет-бизнесу принимать от своих клиентов платежи по банковским картам. Подключить возможность расчета банковскими карточками можно двумя способами. Первый способ – напрямую через банк Эквайр, а второй – через посредника. Как работают посредники, платежные агрегаторы, мы рассмотрим чуть позже, а сейчас я расскажу, как подключиться напрямую через банк Эквайр. Банки, которые предоставляют услуги интернет-эквайринга не так много, не в качестве рекламы, а просто для общего понимания. Как пример, я приведу некоторые из них, там, например, Альфа-банк, в Уральском банке реконструкции и развития есть такая возможность, Сбербанк, ВТБ-24, в частности, мы тоже с ними работаем. Для подключения интернет-эквайринга нужно выбрать банк, с которым вы будете сотрудничать. Процедура оформления, как правило, начинается с подачи заявки на подключение, затем предоставляется пакет необходимых документов, и банк проводит свою проверку. После чего же результатом всей процедуры является договор эквайринга, в нем будут определены все положения предоставления услуги.
0: Вы слушаете подкаст «Сетап.ру».
2: Скажи, а
1: почему так мало банков предоставляют услуги интернет-эквайринга? Чем это связано?
2: Даже не знаю, что сказать.
1: Ну, это нужна лицензия какая-нибудь дополнительная банкам или...
2: Ну, думаю, да, наверняка есть какие-то технические особенности интернет-эквайринга. То есть вообще не у всех банков есть такая возможность. К сожалению, вот уже более подробно я не могу сказать, какие требования к банкам предоставляются. Но вот их как-то почему-то не все сотрудничают, не все оказывают такие услуги.
1: Ясно. А на, на что еще обратить внимание при выборе банка Эквайра? То есть ну, на что посмотреть? Ты просто перечислила очень крупные банки, скажем так, существует, может быть, не совсем правдивое, но мнение, что крупные банки достаточно в меньшей степени клиенториентированы, то есть работают медленнее и так далее.
2: Ну, конечно, да, это не полный список, но какие преимущества обратить внимание? Ну, прежде это выбирается по оптимальному размеру комиссии. Правила, комиссия взимается в виде процента за каждый проведенный платеж. 7% комиссии это многовато, приемлемый будет не больше 3-4%. Ну, также, конечно, должен быть настроен прием самых распространенных банковских карт, визы и мастер-карт это минимальный набор. Плюсом будет наличие у банка собственного процессингового центра. Процессинговый центр это организация, которая отвечает за техническое устройство расчетов. Вот, это сможет ускорить разрешение конфликтных ситуаций и позволит снизить а, все-таки цену на стоимость услуг. А, также нужно узнать, а, при выборе банка Эквайра взимается ли дополнительная плата за подключение к системе. Большинство банков плату за подключение не берут. А, что еще Преимуществом будет отсутствие обеспечительного депозита на счете, то есть если у банка это условие будет являться обязательным, то вы будете вынуждены хранить неприкосновенную сумму денег на счете, которую банк сможет списать там, при каких-то определенных обстоятельствах. Ну и, конечно, я думаю, круглосуточная техническая поддержка – это тоже немаловажный вопрос, в случае чего она сможет разрешить проблемы в любое время.
1: Ясно. А как платить с налоги, с выручки по пластиковым картам? Там принцип такой же, как с электронными кошельками?
2: Да, да. Как бы бизнесменам не хотелось упростить налоговый отчет, но налог все равно нужно платить со всей суммы, которую заплатил клиент. В доходах учитывается вся сумма платежа без вычета комиссии за транзакцию. Перечислил клиент нам тысячу рублей, вот с этой тысячи мы должны заплатить налог. Несмотря на то, что по факту на расчетный счет нам придет меньше и дата дохода будет такая же, то есть тогда же, когда клиент и клиент ты фактически заплатил. Uh -huh. uh, чуть инф... Еще чуть-чуть добавлю. Всю информацию о транзакциях, платежей банк предоставляет, и там можно посмотреть, когда и кто, и сколько заплатил. То есть с датами здесь и с суммами не должно быть никаких проблем. Uh -huh. Ну и, конечно же, те предприниматели, которые применяют ОСН доходы минус минус расходы, комиссию банка также спокойно могут списать в расходы на дату утверждения отчета. Uh -huh.
1: Ольга, вот помимо банков и существуют э, некие э, посредники, да, так называемые mm -hmm. агрегаторы платежей, ну не знаю, робокасса, ассист, деньги онлайн, ну много их, э, mm -hmm. не, не буду yeah. все перечислять, вот э, не подскажешь, когда лучше обращаться напрямую в банк, а когда к агрегатору?
2: Да, для приема оплаты там, электронными деньгами по банковским карточкам совсем не обязательно напрямую подключаться к поставщикам услуг. Сейчас на рынке существуют платежные агрегаторы, и они в рамках одного договора настраивают сразу несколько способов приема оплаты. Это самое главное и основное их преимущество. Можно быстро подключиться к онлайн-оплате и не тратить много ресурсов на разработку своей страницы оплаты. Вам не придется готовить документы для каждой платежной системы, иметь несколько электронных кошельков, если вы хотите своим клиентам предоставить выбор платежной системы. У вас вообще не будет электронных кошельков. По договору с агрегатором все деньги, которые перечислят вам клиенты, будут поступать на ваш расчетный счет с удержанием комиссии. За это преимущество, которое сэкономит ваше время, агрегаторы берут повышенную комиссию. Что выгоднее будет для вашей фирмы э, самому завести электронный кошелек, работать напрямую с банком Эквайром или вместо нескольких контрагентов подключиться сразу же к одному агрегатору, зависит от объема транзакций и количества желаемых способов оплаты, которые вы хотите иметь на вашем сайте. фирме с крупными оборотами, конечно, выгоднее подключиться напрямую к платежным системам и сотрудничать с банком Эквайром также напрямую, как мы рассмотрели в начале, потому что затраты на подключение все-таки окупятся быстрее. А для небольших компаний более привлекательным, наверное, будет агрегатор платежей. Можно быстро и без особых затрат подключить сразу же несколько видов оплаты. Клиент сам сможет для себя выбрать самые удобные списка и оплатить товар. А затраты на комиссии, наверное, все-таки будут не так значимы.
1: Ну, то есть здесь надо просто посчитать стоимость расходов на всякие юридические вопросы по заключению договоров и поддержке этих договоров с да, платежной системой и, и сравнить с повышенной комиссией агрегаторов.
2: Да, конечно. что,
1: что выгоднее. А угу. насколько в среднем комиссия агрегаторов выше, чем комиссия банков и квайеров?
2: Ну, это несколько процентов там может варьироваться, где-нибудь от 3 до 4 процентов выше, как правило, у агрегаторов комиссия. Ну, то есть солидно
1: получается, если у нас по картам 3-4, ты говорила, плюс уже да, если... 3%.
2: Да, и то есть э, э, фирмам с крупными оборотами это, конечно, уже будут суммы настолько значительные, что для них выгоднее уже будет работа напрямую с поставщиками. Угу.
1: Ну да. А как вообще работают эти агрегаторы? Они, они сами заключают э, с банками договоры и могут представлять, что ли, вот те компании, которые к ним подключаются? Или как это юридически оформляется?
2: Работают платежные агрегаторы просто. Просто выбираете агрегатора, чьи условия вас устраивают, и подключаете прием платежей. Процедура подключения примерно одинакова. Нужно зарегистрироваться на сайте, пройти проверку на соответствие требований и заключается договор. После проведения настройки на вашем сайте уже начинаете получать платежи. Для покупателя это будет выглядеть следующим образом – они там, выбирают товары, например, либо там, услугу на вашем сайте, на интернет-магазине, э, приступают к оплате, автоматически перенаправляются на страницу платежного агрегатора, где могут выбрать подходящий способ оплаты. После ввода всех данных и совершения перевода покупатель снова автоматически уже возвращается обратно на ваш сайт. Деньги клиента сначала поступают платежному агрегатору на его специальный счет, а затем же платежный агрегатор за вычетом своей комиссии будет перечислять вы их вам на расчетный счет.
1: А нужно ли нам проверять, существует ли у выбранного агрегатора договоры там, с платежными системами и так далее? Угу. Или если агрегатор известный на рынке, можно об этом не волноваться?
2: Еще раз, пожалуйста, повторите ну, вопрос, существует
1: ли что? Агрегатор же сам договаривается с платежными системами различными. Вот нужно ли нам, вот как клиент, агрегатора, проверять, есть ли договоры агрегатора с этими платежными системами, или об этом можно не волноваться? Иначе бы агрегатор не работал просто. Ну да,
2: платежью. конечно, да, иначе бы агрегатор не работал. Ну, то есть вообще пакет документов а, не будет ограничиваться? Ну то есть как бы одним договором... А,
1: ну, насколько я понял, выгода нас, как клиента-агрегатора, именно то, что мы заключаем один договор с агрегатором. А агрегатор уже подключает нас к множеству платежных систем, а нам не нужно заключать каждый договор. Так я понимаю? Нет,
2: ну да, это все верно. С каждой вам не придется заключать договор, все будет в рамках одного договора с платежным агрегатором. А...
1: Ну, то есть, соответственно, нам тогда не нужно беспокоиться о том, какие договоры между агрегатором и платежными системами.
2: Нет, не нужно. Я
1: потому что агрегаторы имеют право представлять в платежных системах, ну, грубо говоря, нас.
2: Да, конечно, да, угу. на основании договора.
1: Угу, понятно. Хорошо. Ну и опять же вернемся к вопросу отображения налога при выручке, при работе через агрегаторов, через посредников. Какие там есть нюансы, тонкости и так далее?
2: С агрегатором платежей заключается агентский договор, согласно которому агрегатор выступает посредником и работает от вашего имени. Вы выступаете принципалом. Для налоговой это означает следующее. Деньги считаются поступившими к вам уже в тот момент, когда агрегатор получил деньги от клиента, а не в тот момент, когда вы получили их себе на расчетный счет. Следовательно, дата дохода здесь также будет дата фактическая дата оплаты клиентам. То есть налог также нужно платить полностью со всей суммы, которую перечислил клиент, без уменьшения на комиссию агрегатора. Ага. Всю информацию о дате платежа клиента и о сумме можно взять из реестра, из реестра платежей. Его предоставляет каждый платежный агрегатор. Срок его предоставления необходимо обговорить в договоре. Будет удобно, если реестр платежей будут присылать вам не реже, чем один раз в месяц. Кроме реестра платежей, агрегатор также должен будет предоставить свой отчет агента с информацией о количестве проведенных транзакций и своем вознаграждении. И на основании этого отчета комиссию агрегатора можно списывать в расходы, в том случае, если применяются УСН доходы минус расходы. Угу. Правило учета расходов тоже остается, то есть расходы списываем на позднюю дату, дату удержания комиссии платежным агрегатором или дату отчета агрегатора дата позднее тогда и учитываем расход чаще всего это все-таки дата утверждения отчета агрегатора потому что комиссию они как правило удерживают сразу же а отчет уже присылается позднее
1: угу. ну по сути получается это так же как и при работе с электронными кошельками как при работе с банком да. напрямую да но да. ну, это радует что везде
2: единый подход конечно
1: это упрощает процедуру подачи налогов
0: вы слушаете подкаст «Сетап.ру»
1: Какие есть, может быть, особенности вот, онлайн-кошельков или онлайн оплаты на, на сайте, вот, помимо того, о чем мы говорили? Может быть, какие-нибудь еще есть нюансы и тонкости, на которые стоит э, обратить внимание владельцу ну, сайта?
2: Да, в общем-то, самые основные такие моменты... Прием оплаты электронными деньгами и банковскими картами мы рассмотрели. Я могу рассказать еще про такой способ более приземленный. Это прием банковских переводов на сайте. А, то, есть, да. это, ну, то есть это не совсем прием банковских переводов. К примеру, вы можете предложить своим клиентам оплату банковским переводом. Например, не все хотят платить банковской карточкой или электронными деньгами. Но при этом на сайте это можно организовать, например, следующим образом. Я расскажу на примере, как это организовано у нас в Эльбе. Прям на практике. Uh -huh. Если покупатель хочет перечислить вам деньги через банк на расчетный счет, вы можете предложить ему скачать с сайта сразу заполненное платежное поручение с вашими реквизитами. Только предварительно нужно зап запросить данные клиента и его банковские реквизиты, чтобы платежное поручение уже было полностью заполнено. Платежное поручение больше подходит для организаций, в отделении своего банка они могут совершить перевод денег на ваш счет. Но более удобно будет для клиента скачать файл для оплаты через интернет-банк. Сейчас все им пользуются, я думаю. Что это такое? Любой интернет-банк поддерживает загрузку файла в формате 1С. Это такой файл с разрешением TXT, который содержит всю информацию о платеже. Существует техническое описание этого файла, и с помощью ресурсов разработки вы можете настроить его генерацию на своем сайте. Для клиента это выглядит следующим образом. Клиент скачивает с вашего сайта файл для оплаты, затем заходит в свой интернет-банк и импортирует скачанный файл. В результате чего в интернет-банке появляется уже готовое платежное поручение со всеми заполненными банковскими реквизитами. Всего остается просто оплатить.
1: Но это же... Некоторые банки, наверное, могут брать комиссию за эту услугу, и она уже будет браться с конечного покупателя.
2: Нет, это же услуга не банком предоставляется. А с помощью ресурсов разработки вы самостоятельно на свой сайт встраиваете такую возможность, которая сможет... То есть это некий мастер, в котором клиенты вводят свои банковские реквизиты, то есть реквизиты плательщика. Затем реквизиты получателя – это ваши банковские реквизиты, они всегда одинаковые. В итоге мы должны получить некий файл.
1: Нет, а, это я понял. Формат. Тех, технический угу. вопрос понятно. То есть мы составили определенный угу. файл, он сразу закачался в интернет-банк, и появилось готовое платежное поручение, которое нужно просто нажав кнопку «оплатить». Да, да. То вопрос, это не так, какой... вопрос такой, mm -hmm. если у меня, допустим, mm -hmm. счет в Альфа-банке, да. ну я, я покупатель какого-то магазина, у меня счет, допустим, в Альфа-банке, а этот магазин имеет счет ну, в Сбербанке, не будет ли комиссия при такой оплате по платежному поручению браться уже с меня, с конечного покупателя?
2: Нет, так здесь дело в том, что это же уже условия банка устанавливают. То есть это такой же обычный банковский перевод. Нет, я там.
1: понимаю, да, ну вот обычно бывают комиссии или нет? Ну, конечно,
2: да, при переводе между разными банками там взимается комиссия. Ну, и эта
1: комиссия и уже будет здесь. взиматься с конечного покупателя, не с владельца магазина в таком случае. Или нет?
2: Конечного покупателя, не с владельца магазина. Ага. То есть, по сути, для клиента это обычный банковский перевод.
1: Угу, я понял, но он, Абсолют... может быть, чуть дороже за счет комиссии. Да. Угу.
2: Ну, так же, как любой
1: uh -huh, другой.
2: Понятно. А, еще про один способ могу рассказать. Он удобен для обычных покупателей физлиц. А, можно генерировать квитанцию для Сбербанка. Ваш клиент сможет ее скачать, распечатать, прийти с квитанции в любое отделение Сбербанка и наличными оплатить. Вам поступят деньги на расчетный счет.
1: Uh -huh.
2: Также для... Какой-то вопрос?
1: Я хотел, а я хотела, почему именно для Сбербанка, ага. а не для какого-нибудь другого банка?
2: А, ну физлицам неудобно оплачивать в любом отделении Сбербанка, потому что там комиссия будет взиматься за перечисление денег вам на расчетный счет. А в Сбербанке абсолютно спокойно наличные деньги в любую кассу и вам поступят.
1: А, понятно. Угу.
2: Вот. А какой еще способ хотела для физических лиц подсказать? Можно с банком заключить сотрудничество, чтобы клиенты быстро оплачивали ваши услуги через свой интернет-банк с помощью готовых шаблонов. То есть, когда достаточно выбрать компанию в каталоге в интернет-банке, указать номер договора и совершить платеж. Я думаю, многие пользуются в интернет-банке этой услугой и понимают, про что я сейчас говорю. Да, так вот, я думаю... угу, чтобы такую возможность подключить. В банке, как правило, просто открывается расчетный счет, заключается договор о платежей, и затем банк уже проведет у себя технические настройки, и ваши клиенты смогут еще более удобно перечислять вам деньги. Но за свои услуги банк, разумеется, комиссию занимает
1: И это тоже потребует отдельного договора?
2: Да, это отдельный договор для этого. То, то
1: есть тоже нужно смотреть, стоит ли овчинка выделки да, в данном случае?
2: Ну да, конечно, но это я думаю, что многие их заинтересуют, особенно кто вот с услугами работает. Ну, в частности, вот опять же, у нас в Эльбе э, наши клиенты могут через Альфа-клик оплачивать систему.
1: Uh -huh. Ну да. Ясно, Ольга. Ну, спасибо тебе огромное за интересную беседу. Я думаю, мы внесли ясность во многие вопросы, которые задавали наши слушатели напоминаю это был подкаст «Сетап. как раскрутить бизнес в интернете я у ведущий алексей пучков и наш сегодняшний гость ольга Авакумова, аналитик сервиса для ведения бухгалтерии малого бизнеса в компании скб контур
2: большое спасибо за внимание спасибо
0: ольга до свидания
2: до свидания всего доброго
0: вы только что прослушали подкаст цветарута